0: Situation 1, livrer un projet dans un temps donné. On croit souvent qu'on attend de nous la perfection. On doit sortir un rapport de 10 pages, parfaitement écrit, dans un français ou un anglais irréprochable, et le tout pour demain. Première question, comment je vais faire Je ne maîtrise pas tous ces sujets. Le temps que je comprenne la consigne, la deadline sera passée. Il y a trois types de profils. Celui qui livrera en retard, en disant que c'était impossible à faire, que la deadline était irréaliste, il trouvera des excuses. Le travail sera donc livré, mais avec du retard. Il y a celui qui sera très perfectionniste, qui ne dormira pas de la nuit pour livrer dans les temps et qui va rendre quelque chose de tellement parfait qu'il va au-delà des attentes. Mais à quel prix L'étudiant n'aura pas dormi, va accumuler du retard sur d'autres projets tout aussi importants et si ce type de travail se répète, il ne tiendra pas dans la durée. Et il y a celui qui va livrer un travail parfait à 80%. Lui, il aura survolé certains sujets, il aura rédigé quelque chose d'accessible, et d'utilisable et opérationnel dans la soirée. Il sortira le soir avec ses amis, le travail est fait dans les temps, mais à 80%. A votre avis, il vaut mieux être de quel profil Dans le mille, il faut être le profil numéro 3, vous livrez un travail parfait à 80%. On ne vous demande pas d'être au plus haut niveau, et ce sera vrai pour toute votre vie professionnelle. Il faut apprendre à prioriser et organiser votre temps selon une consigne et une deadline qui vous seront données. Alors lisez en diagonale, parcourez rapidement certains sujets, connaissez certains projets par cœur, d'autres plutôt survolés. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, acceptez-le. A la fin, c'est le profil qui aura livré un travail de bonne qualité, mais pas d'excellente qualité, dans les temps sans s'essouffler qui sera remercié, admiré et pris en exemple. Situation 2, intervenir en réunion en anglais devant tout le monde. En France, on a appris à parler un anglais scolaire. On lève la main, on nous interroge sur la culture anglaise, on compte nos fautes d'anglais, nos fautes de prononciation. On nous sanctionne en quelque sorte sur notre niveau de langue. En réunion, toutes les conversations se font en anglais. Comment je vais faire Il y a deux profils très très distincts. Celui qui ne va pas parler du tout. Pourtant, très bon élève, une bonne école de commerce, de belles notes à l'école, très beau score de TOEFL, Bref, sur le papier, cet élève a tout bon. Mais en réunion, pas un mot. Rien ne sort. Elle n'ose pas. Trop honte de prendre l'accent. Trop peur de dire une faute. Trop peur d'un faux pas et qu'on se moque. A la fin, on ne retiendra pas sa présence à la réunion. Puis il y a celui qui parle un anglais moyen. Il a du vocabulaire très professionnel. Il confère facilement. Il a la chat, dirons-nous. Son accent est franchouillard, mais au final, il parle. Il intervient. Il répond, il questionne. A la fin de la réunion, on sait tout ce qui est Jules. Il vaut mieux être de quel profil, pensez-vous Dans le mille, il faut être le profil numéro 2. Celui qui parle, qui n'a pas froid aux yeux. Même consigne que la règle du 80%. On préfère que vous agissiez et disiez quelque chose que de passer inaperçu pour le restant des réunions à venir. Alors vous n'avez pas un anglais parfait, mais eux non plus, rassurez-vous. En entreprise, on parle un anglais international. Il y a des Indiens, des Anglais, des Américains, des Suédois. Aucun ne se permettrait de vous faire la leçon alors que vous parlez déjà une langue différente de votre langue natale. Alors soyez fiers, allez-y, parlez, faites-vous remarquer. En entreprise, la règle des 80% domine, alors vous n'avez plus d'excuses pour oser.